0: Oi pessoal, meu nome é Fabiana heisinger e você está no meu canal A Mãe no Divã. Seja muito bem-vindo a este nosso espaço. O tema hoje é Forças Pessoais. Então deita aqui no meu divã e relaxa, que a gente tem muito para conversar. Você já percebeu como muitas vezes nós queremos ser e ter características diferentes das que nós já temos? A gente fica pensando coisas como... Ah, se eu fosse mais corajoso, isso teria melhores resultados. Ou, nossa, se eu fosse mais prático, eu conseguiria resolver isso rapidinho. Bom, certamente todo mundo tem pontos a desenvolver. Buscar a nossa melhor versão é uma tarefa diária e necessária. Mas o que você já tem de bom? Será que nós podemos ser ainda melhores naquelas características que nós já temos Aquelas que são quase natas, onde a gente já tem bastante domínio, o que seria mais fácil na sua opinião, desenvolver novas características ou aprimorar as que você já tem? Pois então, hoje eu quero te falar sobre as forças pessoais e como elas podem sim ser o caminho para que você viva mais feliz. Essa história toda começou quando vários cientistas pesquisaram, durante três anos, cerca de 200 culturas. Pesquisaram no Alcorão, nas tribos indígenas, nos antigos códigos samurais, no Velho Testamento, no Evangelho, enfim, e descobriram que as virtudes humanas elas eram universais. Existem então seis virtudes que são valorizadas universalmente, sabedoria, coragem, humanidade, temperança, justiça e transcendência. Uma vida feliz, aquela com sentido, engajamento, com significado, é uma vida virtuosa, uma vida cheia dessas virtudes. Para chegar a essa vida, então, é necessário nutrir diariamente os componentes da virtude. E essas são as forças pessoais. O olhar aqui, ele vai ser, então, trabalhar mais os pontos fortes e não os fracos. Porque se você for excelente no que já é bom, essas forças pessoais vão te ajudar a passar por qualquer adversidade. Só que, por vezes, nós focamos nas fraquezas e esquecemos aquilo em que somos bons. E tem mais, gente. Quando nós usamos as nossas forças pessoais, a gente tem aquela sensação de ser quem verdadeiramente é. Sabe aquele senso de identidade? Aquela sensação de, ah, essa sou eu. Então, nós precisamos criar projetos de vida que girem ao redor das nossas forças pessoais para que nós possamos, então, colocá-las em ação, né? A gente precisa, como eu já falei, nos tornar excelentes naquilo que já somos bons. Sem contar que quando nós utilizamos as nossas forças pessoais, nós nos sentimos revigorados, porque elas nos permitem entrar em flow, que é aquela sensação de fluidez, de plenitude, aquela atenção plena mesmo. Nós temos então 24 forças pessoais que estão dentro daqueles seis grupos de virtudes. A divisão fica assim, ó. A virtude da sabedoria inclui as forças cognitivas, que são criatividade, curiosidade, gosto pela aprendizagem, perspectiva e pensamento crítico. A virtude da coragem inclui as forças emocionais, que são bravura, perseverança, honestidade e entusiasmo. Já a virtude da humanidade inclui as forças interpessoais que são amor, bondade e inteligência social. A virtude da justiça inclui as forças cívicas, que são trabalho em equipe, equidade e liderança. Já a virtude da temperança, que nos protege contra os excessos, inclui as forças de perdão, humildade, prudência e autocontrole. Na virtude da transcendência, nós temos as forças espirituais e de significado, que são a apreciação da beleza e da excelência, a gratidão, a esperança, o bom humor e a espiritualidade. Como vocês podem perceber, as forças pessoais são então características psicológicas que são qualidades, pontos fortes que nos levam em direção às virtudes. E o que nós queremos é essa tal vida virtuosa que nos leva até a felicidade, né? Quais serão as suas forças pessoais? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre cada uma. Então pega aí papel e caneta e vai anotando as forças que você percebe que possui. Não tem pressa. Pause, pense. Se for necessário, volta e escuta de novo. Se dedique. Esse é um exercício que vai melhorar sua qualidade de vida demais. Ah, mas tem uma dica muito importante aqui, hein? Se concentre em quem você verdadeiramente é não em quem você gostaria de ser. Você precisa pensar nas características que realmente tem. Por exemplo, eu gostaria muito de ter mais bravura, mas eu não posso dizer que essa é uma força pessoal minha, não. Por outro lado, eu sou muito criativa e essa força está aqui ó, no topo da minha lista. Deu para entender? Vamos às forças, então. Começamos pela curiosidade. A pessoa, quando é curiosa, gente, ela gosta e se sente estimulada pela incerteza. Pode ser aquela curiosidade específica, pode ser global ou generalizada. São pessoas que se envolvem ativamente com a novidade e com a absorção passiva de informações. Já no gosto pela aprendizagem, nós vamos falar sobre aquelas pessoas que adoram realmente aprender coisas novas. Pode ser numa sala de aula ou como autodidata. Gostar da escola, de leitura, de museus, interessar-se pelas oportunidades de aprendizagem, são algumas das consequências de quem tem essa força pessoal. A atenção aqui é que essa pessoa ela gosta de aprender mesmo que não tenha incentivos externos. A terceira força que nós vamos falar pode ser descrita como critério, pensamento crítico ou lucidez. É aquela capacidade que nós temos de pensar de forma orientada para a realidade. É raciocinar de um modo que se favoreça e confirme aquilo em que se acredita, mas não confundir os próprios desejos, desejos e necessidades com os fatos da vida. É esse critério que a gente tem de analisar as questões, examinando-as por todos os lados e tomar decisões confiando em evidências sólidas. E aqui também entra a capacidade de mudar de ideia de acordo com as evidências. Então aqui, critério é aquele exercício de examinar a informação de forma racional e objetiva, pensando no próprio bem, mas também no bem dos outros. Nós falamos agora sobre a habilidade originalidade, inteligência prática e esperteza. Aqui, quando a pessoa deseja algo, ela é capaz de encontrar um comportamento adequado para atingir esse objetivo. Raramente as pessoas aqui se contentam em fazer as coisas de maneira convencional. Nessa força, nós incluímos a criatividade, mas não nos limitamos a ela, porque aqui a gente fala além das experiências tradicionais no ramo das artes. Falando da força nós vamos dizer aqui de inteligência social, pessoal e emocional, que trata do conhecimento dos outros e de si. A inteligência social é aquela capacidade que a gente tem de reparar nas diferenças, em especial aí no que diz respeito a estados de espírito, de temperamento, né, de motivações, e agir com base nessas distinções. Já a inteligência pessoal consiste em sintonizar precisamente o acesso ao que você mesmo sente e utilizar essa sintonia para compreender e orientar o seu comportamento. A inteligência emocional seria a junção dessas duas inteligências, então, a social e a pessoal. Um outro aspecto aqui interessante dessa força é a identificação de nichos. É se colocar em situações que maximizem os próprios interesses e habilidades. Já na força 6 nós vamos falar da perspectiva, e dentre todas as forças pessoais essa é a mais madura, porque é a que mais aproxima a pessoa do próprio saber, aqui a pessoa tem um modo de ver o um mundo que faz sentido para ela e para os outros, e as outras pessoas costumam recorrer às experiências dela para ajudá-los a resolver e adquirir perspectivas de si mesmo. É como se nós estivéssemos falando dos sábios, porque as pessoas sábias são especialistas de, em resolver o que há de mais importante e complicado na vida, não é mesmo? Na força 7, nós vamos falar de bravura e valentia, que é não recuar diante das ameaças, dos desafios, das dores ou das dificuldades. A pessoa que tem essa força consegue separar os componentes emocionais e comportamentais do medo, resistindo àquela resposta de fuga e enfrentando a situação assustadora, apesar do desconforto que é produzido pelas reações subjetivas e físicas. Já na força 8, que é a perseverança, o dinamismo, a diligência, a pessoa termina o que começa. Ela assume projetos de e os leva até o fim, sem perder o bom humor. Além disso, são pessoas flexíveis, realistas e não são perfeccionistas, não. Eles fazem o que se propõem a fazer com o mínimo de reclamação. Já na nona força, nós vamos falar sobre integridade, autenticidade e honestidade. Aqui nós falamos sobre a verdade, de maneira genuína e autêntica. São pessoas práticas e sem fingimento. Significa então representar as próprias intenções e compromissos para com os outros e para consigo de forma sincera por palavras e ações. A força 10 é a bondade, a generosidade. É aquela pessoa que está sempre disposta a prestar um favor e tem prazer em praticar boas, boas ações e aqui ela nem precisa conhecer quem ela está favorecendo. Ela leva o interesse dos outros tão a sério quanto os seus e tende a proteger e ajudar em vez de lutar e fugir. A força 11 é a força do amor. São pessoas que valorizam relacionamentos próximos e íntimos. São capazes de dar afeto ao outro e aceitar o afeto que o outro tem a oferecer. Já na Força 12, a gente fala da cidadania, do dever, do espírito de equipe e lealdade. São pessoas que trabalham bem em grupo, né? a atuação participativa e colaboradora sempre está em destaque valorizam as metas do grupo e são capazes de respeitar aqueles que ocupam legalmente uma posição de autoridade. Nós entramos agora na força 13, que é a imparcialidade, a equidade. Aquela capacidade que nós temos de não deixar que os sentimentos pessoais influenciem decisões sobre outras pessoas, seguindo o princípio de que todos merecem uma chance. As ações dessa pessoa no dia a dia são guiadas por princípios elevados de, de moralidade. Elas valorizam o bem-estar dos outros da mesma forma como valorizam seu próprio bem-estar e acreditam que casos similares devem ser tratados de modo similar, deixando de lado os preconceitos. Na força 14, nós falamos sobre a liderança. E quem é o líder, né? O líder ele tem bons resultados ao organizar atividades e ao trabalhar para que as coisas aconteçam. É uma pessoa que age com humanidade, é eficiente e consegue que o trabalho seja feito e que os participantes mantenham boas relações. Ele é ainda mais humano quando administra as relações internas do grupo, sem ressentimentos, com benevolência, firmeza e justiça. Chegamos agora na força número 15, que é o autocontrole. Aquela facilidade em manter desejos, impulsos e necessidades sob controle quando lhe for apropriado. A pessoa que ela não apenas sabe o que é correto, ela é capaz de colocar esse conhecimento em prática. Além disso, consegue manter o ânimo mesmo em situações difíceis. Ei, você ainda está me acompanhando? Segue aqui que a gente já está quase acabando. A força 16 é a força da prudência, discrição e cuidado. A pessoa prudente, ela não diz e não faz coisas das quais ela possa se arrepender depois. Ela espera todas as informações necessárias antes de agir e age com cautela e ponderação. Além disso, ela resiste ao impulso de perseguir uma meta a curto prazo, preferindo o sucesso a longo prazo. Na força 17, nós temos a humildade, modéstia. Sabe aquela pessoa que procura não estar em evidência, deixando que as realizações falem por ela? Então, são pessoas despretensiosas que não vê aí grande importância nas suas aspirações pessoais, vitórias, derrotas, porque elas acreditam que essas coisas não influam muito no grande esquema de acontecimentos. Já na força 18, nós falamos da apreciação da beleza e da excelência. A pessoa que ela consegue apreciar a simplicidade da vida. Ela aprecia a beleza, a excelência a habilidade em todos os setores. Natureza, arte, matemática, ciência, nos atos de bondade, nas virtudes. E já entrando na força 19, nós falamos da gratidão. Aqui a pessoa tem consciência das coisas boas que acontecem a ela e ela não considera essas coisas comuns. Ela encontra sempre uma oportunidade de expressar o agradecimento. Gratidão é aquela apreciação da excelência do caráter moral de alguém. Enquanto emoção, a gratidão é a admiração, agradecimento e apreciação da própria vida. Chegamos na força de número 20. Que é traduzida aqui como esperança, otimismo e responsabilidade com o futuro. É aquela capacidade de esperar o melhor do futuro, de planejar e trabalhar para que esse futuro melhor aconteça? Então, aqui elas integram uma família de forças que representa uma postura positiva em relação ao que está por Esperar por bons eventos, sentindo que estes ocorrerão como resultado do esforço, e planejar o futuro garantem um o bom ânimo aqui e agora e galvanizam uma vida direcionada a objetivos. Na força 21, nós temos a espiritualidade, o senso de propósito, a fé e a religiosidade. Aqui a pessoa tem crenças sólidas e coerentes acerca do propósito maior e do significado do universo. As crenças dão forma às suas ações e são fontes de conforto. Aqui a pessoa possui uma filosofia de vida articulada, religiosa ou não, que situa essa pessoa no universo e que dá para ela a sensação de que o significado da vida está na ligação com algo maior. Já a força 22 é a força do perdão da misericórdia que é aquela capacidade que nós temos de perdoar os que, os que nos fazem mal a gente tem aqui como princípio orientador a misericórdia e não a vingança o perdão ele representa uma série de mudanças aí que são benéficas que ocorrem dentro do indivíduo que foi ofendido ou magoado já na força 23 a nossa penúltima força nós falamos de bom humor de graça Aquela pessoa que gosta de rir, de fazer as outras pessoas rirem e que conseguem facilmente ver o lado alegre da vida. Nós finalizamos com a força da animação, da paixão, do entusiasmo, que é aquela propensão a se atirar de corpo e alma nas atividades que assume, sabe? Aquela pessoa que tende a sentir-se inspirada durante o dia. Pois então. Olha, todas essas forças eu descrevi para vocês como está no livro da Miriam Rodrigues, Educação Emocional Positiva. E eu recomendo a leitura para se aprofundar mais no assunto, tá? Mas e aí, você conseguiu encontrar quais são as suas forças? Eu quero muito saber quais são. Você pode me mandar lá no perfil, mãe no divã, e a gente continua essa nossa conversa lá, tá bom? E claro, se você que está me ouvindo ainda ficou com alguma dúvida, me manda uma mensagem lá no Instagram também, que eu vou ter prazer em te auxiliar. E se tem alguma sugestão de tema para eu falar aqui, manda lá, que a gente constrói esse espaço aqui juntinho. Gratidão por quem me ouviu até aqui e até o próximo episódio.